0: 80. los 80, esta época maravillosa que nos tocó vivir algunas personas Bueno, principalmente a la generación X, eh, la disfrutamos enormemente Pues es la época que nos tocó consideramos y, y yo la verdad es que no me, no me siento que esté muy equivocado Que es la mejor época de la historia en cuanto a la música Además hubo, hubo grandes... Eh, grandes manifestaciones culturales y muchos eventos muy importantes la tensión de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban eh, casi por desbordarse al final de los 80 pues eh, terminó cayendo la Unión Soviética no porque no funcionara el socialismo per se sino por eh, problemas internos eh, políticos que tenía el, el Politburó pero bueno es otro tema eh, en Chile, que tuvieron una dictadura por, por años y se logró el plebiscito en 1988, aunque Pinochet no, la, no lo aceptara, y pues eh, llegara a la democracia hasta 1990. Eh, también tenemos que cayó el muro de Berlín en el 89. Tuvimos el nacimiento del New Wave, eh, la primera PC, eh, el avance en la tecnología en cuanto a computación, los videojuegos... Eh, la época de los grandes, grandes, grandes Artistas del pop como Michael Jackson Que pues fue La época de Michael Jackson eh, También había Grandes blockbusters, fue la época Fuertísima de los blockbusters Estadounidenses, los grandes Grandes éxitos del cine De los Estados Unidos, bueno pues ahí tuvimos Que a los cazafantasmas, que tuvimos que a, eh, Volver al futuro, las secuelas De eh, Star Wars O de la guerra de las galaxias eh, O muchos eventos, ¿no? Eh, aquí en México tuvimos también nuestros grandes eventos eh, Tuvimos principalmente Pues eh, desgraciadamente una, un, episodio, un episodio terrible Que fue eh, el sismo de 1985 Y tuvimos también un mundial de fútbol El siguiente año en 1986 Que fue exitosísimo Y que además fue épico Y que además marcó para siempre el fútbol eh, Salió campeón argentina Con Maradona Que entonces pues, es un triunfo épico para argentina nunca han vuelto a ser campeones del mundo y es difícil la verdad la verdad yo lo veo muy difícil que lo vuelvan a hacer eh, o que por lo menos lleguen a una final eh, yo lo veo un poquito difícil ahorita no pero eh, hay muchas cosas que recordar de los años 80 esto siempre lo había querido hacer eh, desde que empecé este canal una de las grandes ideas que yo tenía era justo hacer ¿Por qué no? Una retrospectiva de lo interesante Que había en los años 80 Principalmente eh, lo que nos tocó Que pues eh, los juguetes Los videojuegos Pero la, la publicidad Los comerciales que había en la televisión mexicana En esa época eh, Son dignos, son dignos de verdad de, de reseñar Y pues aquí podemos ver Este, este que es una Chulada Un producto que sigue existiendo Pero que no tiene ya el éxito que tenía en aquellos tiempos, que la verdad es que nunca fue gran cosa, pero vamos a verlo. Patrix, desodorante para hombres que dejan. Si sí es Patrix Patricks, esta, esta colonia, agua, agua de colonia, loción, que en esa época era un, pues una fragancia que básicamente era de, de maderas, con aroma de maderas. Ahora hay varias presentaciones, hay aromas más frescos, cítricos, etc. Pero en ese tiempo era una loción, una loción barata, además, una, una loción muy barata que podías encontrar en cualquier farmacia, no era muy buena, la verdad es que, que el, el olor no es... bueno, a mí no me gusta, nunca la tuve ni, ni espero tenerla jamás, eh, he tenido muchas otras, que, pues, que vale mucho más la pena, pero es un, un, un producto exitoso y... pero ya desde entonces era una loción de señor, ¿no? Y a la fecha todavía es un, una fragancia pues de señor, ¿no? La verdad es que no, no lo disfruto... No, no está buena, no está buena. Pero vamos a ver el que sigue.
1: Cotlas 88 Diseño Glamour estilo Sofisticación Cotlas 88, la tendencia automotriz de hoy. Provece con su concesionario Chevrolet. Chevrolet es General Motors.
0: Pues sí, el Cotlas 88, el Cutlass 88, este coche que en ese tiempo intentaba ser un coche. Bueno, no lo intentaba, la verdad es que sí, más o menos lo logró. Fue un coche que tuvo mucho, mucho éxito. No había tantas, eh, tantos coches de esos en la calle, no veías tantos de esos. Era un coche eh, de un éxito moderado, era un, un coche que pretendía ser eh, un coche lujoso, este, para gente que se sintiera de mucha clase pues ahí lo pueden ver, chicas muy sofisticadas con una moda muy, pues muy italiana muy muy sofisticada, muy de mucha vanguardia, ¿no? Eh, pues eh, esa era la, la aspiración, eso es lo que te quiere vender Kotlas como producto, un, un, un coche fino, un coche para gente muy elegante, muy muy, muy sofisticada, ¿no? bueno, pues veamos, veamos el que sigue que parece que también, también es de coches Chrysler Shadow
1: es performance performance es diseño y funcionamiento que deja atrás a los demás garantía Chrysler el valor de la calidad
0: este coche lo veías en todas partes desde esa época que es 1988 más o menos. Todos los años 90 este, viste coches de esos en la ciudad, aquí en la Ciudad de México, y en todas partes veías ese coche. Era un coche pues de batalla, porque todavía existe gente que tiene uno de esos. Y este, pues, fue exitoso. Fue muy exitoso. Lo veías en todos lados. Había. Había más eh, Shadows que Bochos, ya en los años 90. Y, y fue un, un coche que a mí nunca me gustó. Siempre se me hizo un coche bien feo, eh, pero pues todo el mundo tenía uno. Bueno, fue un coche muy exitoso. Fue un, un coche que lo veas en todos lados. Y bueno, aquí el coche lo anuncia ni más ni menos que Claudio Brook. Esa voz que escuchan ahí, esa voz tan deliciosa. Este actor chilango, capitalino, Claudio Brook, que, que tuvo grandes, grandes glorias en el cine en los años 70 principalmente y también en los 60. Eh, por ahí lo, lo recordamos como, como personaje en alguna película del Santo, eh, algunas películas que tuvieron cierto éxito. En El Castillo de la Pureza, ahí estaba don Claudio Brook y es la voz maravillosa que se escucha en este comercial. Vamos a ver otro, vamos a ver otro. Está bueno esto.
1: Corona, la cerveza al natural. Entre la naturaleza y la copa, está un gran esfuerzo de la primera industria cervecera del país para llevar hasta su paladar el sabor genuino de la cerveza al natural. Por
0: su deliciosa suavidad, la cerveza es Corona. Corona, pues, ¿qué les puedo decir? No sé si tengamos alguna sanción por tener... Eh, bebidas de ese tipo en el canal Pero la verdad es que Fue un producto y es un producto Que sigue siendo muy exitoso A nivel mundial Es la cerveza mexicana que más se vende En el mundo Parece ser que la que más se vende en el mundo Es otra, es Amstel me parece Pero la más exitosa eh, de, de aquí de México Pues es eh, la Corona La cerveza más fina Se anuncia como tal Una cerveza que que se vende en una botella clara que muchos que dicen que son expertos en cerveza no debería de venir en una, cerveza, en una botella clara porque eso quema la cerveza y no sé qué no es cierto no hay muchas cervezas que se venden en, en botella transparente y no les pasa absolutamente nada y son buenas cervezas eh, la verdad es que hoy en día hay mucho disque conocedor que dice que realmente la corona no es buena pero la verdad es que es una corona es una cerveza que a mí me parece sensacional Que tiene buen sabor Que, que se lleva muy bien con la comida que, que sabe chido Que te emborracha sin ponerte mal Hay otras cervezas nacionales Que te hacen doler la cabeza Y que te, que te dan algunas inmediatamente corona Me parece que es una cerveza de batalla Digo, no por nada está Entre los primeros lugares de ventas en el mundo Y es una de las que más se vende en, en, Aquí en México En Estados Unidos En, en todos lados ¿no? Y Hubo, hubo otras publicidades de Corona en donde se, se hacía alusión a cómo se, cómo se bebía en todo el mundo, ¿no? con los japoneses, bailando como charros y una cosa muy maravillosa. una cerveza que es pues, mi favorita. No digo más.
1: Cada bebida se reconoce por su materia prima. El whisky por su cebada, el vodka por su centeno, la ginebra por su enebro, el ron por su caña de azúcar. El vino por su uva. De la uva, ese fruto sabiamente virtuoso, virtuosamente sabio, es el champán, la bebida más distinguida del mundo. Y de uva es el internacionalmente reconocido brandy o coñac. Con la calidad controlada de los buenos productos de uva, con poco basta. Cuide su consumo. Lo que de uva es, bueno es. Y con moderación, los buenos días son mejores. Asociación Nacional de
0: Vitivinicultores. Este comercial, este comercial lo tengo muy presente en, en la cabeza porque... Me llamaba mucho la atención que ahí te explicaba de dónde venían las diferentes bebidas. Bueno, yo tenía ahí como, como 10 años en ese entonces cuando este comercial. Eh, y no hagan cuentas, por favor. Pero eh, ahí veías como de, qué ven, de dónde venían ¿no? los, los, los productos, ¿no? de dónde venía el brandy, de dónde venía, venía el whisky, el coñac, el vino. Eh, este, la verdad es que... pues Atractivo, a mí me gustaba mucho ese comercial, me, me parecía ilustrativo, me parecía que estaba muy bien hecho. Eh, y aunque yo era niño y yo no consumía bebidas alcohólicas, me parecía interesante, ¿no? Ahí te, te, te hablaran de estos productos. Bueno, la Asociación Nacional de vitivinicultores Vinicultores que hacían eh, estos comerciales. No fue el único. Hubo, hubo otros más que, que hacían, me imagino que intentando eh, darle una buena una buena apariencia o una buena fama al, a la industria y pues eh, además con la voz maravillosa de guillermo coria si escuchan bien la voz es guillermo coria pueden regresar el video volverlo a ver escuchar muy bien y es ni más ni menos que el gran guillermo coria un, un gran maestro de doblaje un maestro de, de, de la actuación eh, y, de la, y de la actuación de voz eh, si, lo, si no lo ubican ahí, este se pues escucharon mucho en un programa que tenía Maussan, él era el locutor de ese, de ese programa Tercer Milenio, y era la voz de Quantro de los Thundercats. Entonces, pues claro que es una voz identificable. Alguna vez me tocó trabajar con él y en su estudio allá en donde vive, no les digo dónde, pero aquí en la Ciudad de México. El gran Guillermo Coria, que sigue vigente afortunadamente, y además tiene una banda de blues que tocan muy bien. Pero este comercial a mí me gustaba mucho. Vamos a ver otro, vamos a ver otro.
1: Mm. Siente los New Jeans Eduardos California. Su nuevo corte es distinto. Se amolda, estiliza tu figura. New Jeans Eduardos California. Pruébatelos. No querrás quitarte
0: los amas. Esta ropa Eduardos. Yo nunca entendía de, de dónde salía para hacer esos comerciales. Eh, porque pues, hacer un comercial en México. No sé en otros países de habla hispana, pero aquí en México es muy caro hacer un comercial. Bueno, hacerlo y además y, y este, dárselo a una televisora para que lo transmita es realmente difícil. Eh, bueno, no difícil, caro caro, ¿no? Es muy, muy caro. Y, y yo no entendía porque yo, yo no conocía a nadie que usara esta ropa. a nadie Alguna vez llegué a ver una chava de este, que, que usaba de estas de chamarras tipo colegial, que son una... el cuerpo es de un color y las mangas de otro, de pana. Esa, creo que era el único producto de Eduardo que a mí me gustaba, o que me llamaba la atención. Nunca tuve una. Siempre quise hacerme con una de esas. Pero me llamaba la atención que ¿de dónde sale? Porque yo... Sí, veía tiendas, porque es una cadena de tiendas que están en todos los centros comerciales y hay tiendas en la calle ¿no? de edu eduardos con estos comerciales que además eran muy, muy, muy vistosos te quedaban en la mente toda la vida con... Ay, California! Pero, ¿quién usaba esta ropa? ¿De dónde salía para estos comerciales? No sé si todavía existe la marca en este 2021 si sí, existe pues, ojalá vuelvan a ser esa chamarra de pana poco porque yo quiero una pero es todo porque eh, si bien si te metías a la tienda yo entré a la tienda alguna vez y, y si sí, la verdad es que la ropa era de, de buena calidad era era de mezclilla resistente lo que era de mezclilla y estaba bien hecha no pero era bueno a mi gusto en ese tiempo se me hacía que era cara no pero bueno han cambiado muchas cosas en el mercado y pues vamos a a ver si, si todavía existe, ¿no? Si, si, si está por ahí, póngalo aquí en los comentarios. Vamos a ver otro comercial, ¿no? Uno, si vas a saborar. Dos, si quieres invitar. Tres, cuando alguien lo come. Cuatro, hablantes encaestrando. Cinco, se van a terminar. Chiclets son malas, alive, before... Yo no recordaba, yo no recordaba este comercial de Chiclets Adams, no sé por qué le llamaban chiclets, siempre me llamó la atención, ¿por qué se llaman? Que dicen chiclets, hasta yo pensaba que a lo mejor los demás lo decíamos mal, que pues es chicle, ¿no? Chicles, son chicles, ¿no? Ellos decían chiclets, pues era el nombre del producto, no es que se llamara ese.. Ese esa golosina, ¿no? Pero los chicles Adams eran muy populares, tenían muy buenos comerciales y este me encantaba. No me acordaba de Hilda verdad? Me encantaba porque salía Charlie Chaplin, ¿no? Y Lorelei Hardy, ¿no? Que mucha gente los conoce como el gordo y el flaco. Pues ahí estaban los tres chiflados y los hermanos Max, ¿no? Representados por muy buenos actores, además, porque sí se parecen muchísimo. Me encantaba ese comercial por los personajes. Sí consumía los chicles Adams Aunque creo que a la fecha Tiene muchos años que no No me como unos o no mastico unos de esos Pero pues eran buenos Eran, buenos, eran de esos chicles que duraban Un montón de horas el en, en sabor ¿no? Y había, había muchos, muchas marcas Siempre ha habido muchas marcas de, de chicle Aquí en México, pero esos eran Muy populares y tipo americano Que eso tampoco lo tenían ¿no? ¿Por qué se llama tipo americano? Por la, el sobrecito a la fecha No entiendo, ¿no? Si es por el sobrecito, porque así se empacaban en, en Estados Unidos, ¿no? Ya ves que aquí le dicen americano a lo que es de Estados Unidos, ¿no? los demás países, ¿en qué continente están, ¿no? Pero pues eso de tipo americano, no sé si era por la forma que estaban empacados o, o, o a qué se debía. Pero esos eran muy populares y este comercial me trae hermosos, hermosos recuerdos. Vamos a ver otro comercialito, a ver, vamos a ver.
1: una mano amiga. Pedro Domec,
0: una mano amiga, tradición. Miren, este comercial, si bien a mí, pues obviamente no era un comercial dirigido para gente de mi edad, no estaba dirigido a, a niños, pues cuando yo veía este comercial, si era niño, pero lo pero, tengo muy grabado este comercial, incluso hasta la forma como aparecían los músicos tocando esta melodía de Juan Manuel Serrat, ¿no? Eh, caminante, no hay camino, o sea, se hace camino al andar Qué hermosa canción y, y además yo sabía que esa canción era de Serrat música que no correspondía ni a, ni a mi edad ni a mi época, ¿no? pero yo sabía que esa canción era de Serrat y me gustaba ver ese comercial quiero conseguir esa canción porque está muy bien interpretada, porque es una versión interesantísima y independientemente de, 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 del anuncio del producto que anuncia este comercial que son bebidas alcohólicas eh, casa Pedro Robec, que pues eh, aquí por muchísimos años era la que dominaba el mercado de vinos y licores eh, comerciales también de mucha, muy muy buena factura, de buen gusto para, para mi gusto pero que además pues eh, y trataba como de darte a entender de que pues eras fino ¿no? si tú eras una persona refinada si tú tomabas los productos de esta, de esta casa, que sigue siendo muy grande sigue siendo muy fuerte eh, pero este comercial lo que yo recuerdo mucho de ello es cómo estaba, cómo estaba muy bien llevada ¿no? la, la música además con cierta cadencia y con, con la mezcla de las imágenes del vino y, y cómo, se, cómo se realizaba el, 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 el brandy ¿no? de, de, esta, de esta casa de vinos y licores una una empresa que también fue de mucho éxito. Casi todos estos comerciales son de productos realmente muy exitosos. Vamos a hacer otras, otros programas más de estos, porque la verdad es muy divertido y es muy, muy interesante ver esta publicidad de los años 80, una época dorada además para la publicidad. Hay, hay otras épocas. Me gustaría también hacer un, un programa de comerciales que se hacían en México, pero en los años o que se veían en México, porque muchos, muchos comerciales. Que de repente vemos en la televisión mexicana No son comerciales eh, hechos en México A veces están hechos en Estados Unidos O en otro lado Hay veces que sí son productos mexicanos Pero los graban en Argentina O en otro país Por millones de razones Pero está padre porque ves la evolución ¿no? Y además pues, la nostalgia ¿no? que, que da el ver eh, estos, estos productos Estos comerciales que te traen recuerdos Pues hasta aquí este, este bonito programa de comerciales de los 80 aquí en su editorial Protocultura ya saben que en este canal somos unos enloquecidos y enfermos de los años 80 por aquí tenemos nuestro nuestro GTO ¿no? de, de Magnum ya, bueno, ya saben que aquí es notorio que en este En este canal realmente estamos enfermos por los años 80 enloquecidos por los años 80 y que eh, pues se nos pega, ¿no? va a Estar hablando de eso, pero vamos a hablar de, de otras épocas y, y veamos eh, otros otros temas. El siguiente programa no va a ser de comerciales, pero va a haber otros programas de comerciales de, de los años 80 o de los 60, o a ver qué se nos pega. Hasta aquí este, este bonito programa. Si les gusta, denle me gusta, eh, compártanlo, suscríbanse, obviamente y difundan difundan la palabra difundan aquí el editor de el Clot Cultura yo soy Zarate el Califa nos vemos en el próximo programa.